0: En el episodio anterior.
1: El amor propio es apreciarse, es quererse, es también de alguna manera valorarse, tener una opinión de uno mismo a través de cómo me voy sintiendo, ¿no? Y sobre todo entender cómo es esta relación conmigo mismo y que en el entendido del amor, el amor es algo tan dinámico, tan cambiante, que por supuesto no, no, no vería que el amor a uno mismo sea estático, sino que siempre es algo que se transforma. Pero cuando hablamos del amor propio, es como preguntarnos justamente, bueno, qué significa amarme y sobre todo el manejo y la regulación de las emociones que están ahí para apuntalar este tema y sobre todo para el objetivo principal que es buscar nuestro bienestar.
0: Todo tiene un final y hoy hemos llegado al final de este especial del Reset donde hablamos de cuatro elementos fundamentales, el propósito de vida, el síndrome del impostor, el perdón y el amor propio. Espero que te haya servido para reflexionar y hacer los ajustes necesarios para llegar ahí, a donde quieres llegar. En este episodio termina mi conversación con Elías y hablamos sobre la importancia de resignificar, cómo tomar las críticas de los demás para que no nos afecten, cómo cultivar el amor propio y mucho, mucho más. Este es el episodio 27 de la tercera temporada de Cositas de Mí. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños Tercera Temporada, un espacio de encuentro contigo. Algo que hemos mencionado mucho es resignificar. Como ver con otros ojos situaciones que sucedieron. Y de hecho lo hemos visto a lo largo de este especial del Reset, y lo reitero en, en, en los episodios sobre la serie de la infancia, pues que resignificar es darle un sentido distinto a cómo sucedieron las cosas. Por ejemplo, este rojo nos decía: no imagínate que, pues no sé, tus tu mamá te dejó en la camioneta y en ese momento te marcó y pensabas, es que mi mamá me dejó en la camioneta, se olvidó de mí, no sé qué. Pero ya que llegas a una edad, pues no sé, unos 20 años, 30 años, 40 años, pues no puedes cargar con ese trauma de que tu mamá te dejó en la camioneta, sino que ahora debes verlo desde otra perspectiva. Quizá tu mamá te dejó en la camioneta porque no podía bajarte en ese momento y eh, tenía ya que ir a comprar algo rápido, pues nada más te dejó ahí un momentito para no bajarte y que no peligraras o lo que fuera. Y ahí le estás dando otro sentido a una circunstancia que te marcó de por vida, pero que llega el momento en el que dices que, ok, ya no lo voy a ver de esa perspectiva, sino lo vamos a ver de esta perspectiva que te va a quitar peso, te va a hacer como que ciertos aspectos estuvieran un poquito más ligeros pero, pues, ¿cómo hacer ese ejercicio, Elías? Porque no es, no es fácil, o sea, como bien lo dijiste, o sea, suena así como a receta de cocina de paso A, B, C y D, pero no es fácil, o sea, no es un trabajo sencillo, pero yo creo que resignificar, incluso lo veíamos con Brenda en el episodio anterior, ¿no? O sea, también no vas a estar arrastrando también que eh, tu primito te rompió el muñeco, ¿no? Pues bueno, eso ya pasó, ahora resignificar las circunstancias, resignifica la situación, ¿cómo...? resignificar pues todo esto, nuestro pasado, para quitarnos la carga de encima y pues ir como pues en el reset de, de nosotros, ¿no? Como ir trabajando en este, en este amor propio, en este autoconocimiento.
1: Fíjate que me vienen dos palabras no. ahora a la mente con todo esto que me da sentido lo que dices, de construcción y reconstrucción, uh -huh. que para mí eso sería una resignificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que sería um, también un, un, un ejercicio interesante o una actividad interesante, como tú dices, que poder hacer? Preguntarnos alguna cosa, como, como el ejemplo de la camioneta que decías, ¿no? Que me dejaron la camioneta roja, chalala. Preguntar, este, ¿qué sentido tiene ahora a mis voy a decir mi edad, 25 años, pensar un poco en, en esta en camioneta roja en donde estuve este tiempo esperando a mamá, ¿no? Que viniera, ¿qué sentido tiene hoy, no? O también, este, ¿qué aprendí, no? Del estar en ese tiempo en la camioneta roja, ¿no? O a qué situaciones me ha llevado. Yo creo que a veces, mmm, eh, creo que el ejercicio más difícil es, es cuestionarnos nosotros, porque también cuando nos cuestionamos, eh, de alguna manera nos replanteamos cosas, uff, qué difícil, porque ya traemos estereotipado, no me dejó por esto y esto, y es un discurso que hemos cargado por muchos años, pero la deconstrucción es eso, creo que deberíamos aprender a cuestionarnos, a preguntarnos a nosotros mismos, a respondernos también, que esto implicaría como tirar por la borda, tirar como hacia abajo todas estas creencias a lo mejor muy arraigadas, creencias muy irracionales. Y cuando todo esto vaya como cayendo, tomando otra forma, quizá también momento de volver a preguntarnos, bueno, ¿y qué quiero yo a partir de este momento en que ya he decidido liberarme de esta situación de la camioneta, no?, ¿Qué pasará con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y yo creo que este, siempre preguntamos las cosas hacia afuera, ¿no? ¿Cómo va este país? ¿Qué si la inflación? ¿Qué si mañana voy a poder comerme, aquí diría, un panucho de relleno delicioso a tantos pesos, ¿no? Pero este, finalmente creo que también las preguntas nos las debemos de hacer nosotros y no tenemos como esa cultura, ¿no?, de preguntarnos y tomarnos seriamente ese momento para también respondernos, así que creo que esa sería mi respuesta, y mi consejo también, bueno, ¿cómo te cuestionas tú? ¿Cómo aprendes? Y, y si te vas a cuestionar, <ríe> hazte preguntas abiertas, porque a veces, este... Ay, este, ¿estarías dispuesto a cambiar el recuerdo de la camioneta? Sí. <ríe> ¿Qué tanto harías? Nada. <ríe> o mucho, ¿no? O poco. Entonces, a lo mejor pregúntate con mucha amplitud que puedas darte una, una curiosidad, ¿no? De cómo explorar eh, otros horizontes que a lo mejor no han sido registrados en la mente y otras formas, así como tú decías, otra perspectiva, sí, pero a partir de mm. mis propios
0: cuestionamientos y justamente en esta línea de la resignificación ¿cómo soltar el pasado? porque la verdad yo comprenda en el episodio anterior y hablábamos de el perdón a uno mismo y me decías que no tienes por qué tú crearte como un saldo negativo ¿no? o sea no es como ¿por qué me voy a perdonar a mí mismo? pero dándole como que una, una vuelta a este rollo de perdonar a mí mismo, ¿cómo Cómo darle, cómo, no sé, cómo, cómo darle un sentido diferente, no sé, a, 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 a las cosas que tú consideras que fueron un error o cosas que tú consideras que te afectaron y que ahorita, por ejemplo, no sé. Si yo hubiera estudiado esto, ahorita estuviera allá y mira dónde estoy. Es el típico, ¿no? O si yo le hubiera dicho que sí a esa chava, a ese chavo, a, ese, a, a esta chique. Puta, no sé, seríamos felices, tendríamos una familia y demás. Entonces, creo que... Pasamos la vida recriminándonos, 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 recriminándonos por cosas que no se dieron, ¿no? Y Brenda decía, pues que así tuvieron que ser, así fueron las circunstancias. O sea, así fue. Pero, ¿cómo darle un sentido diferente? O sea, ¿cómo dejar de recriminarnos por el pasado, por cosas que no hicimos, por cosas que fueron diferentes? Uh -huh. Quizá
1: pensando a nivel de pregunta es, ¿Qué privilegio o qué gano yo al recriminarme tanto, ¿no? Al reprocharme o exigirme cosas que están en el pasado, ¿qué gano, qué privilegio tengo? Y a lo mejor puede ser que descubra, ¿no? Que esta situación hace que yo me enganche a algo que está ahí y que no quiera superar o que tenga resistencia. O a lo mejor me descubro como una persona que ama el dolor, <risa> que a veces eso también ocurre, es decir, que amo, puedo amar el sufrimiento y puede ser que yo esté arraigada, arraigado en el pasado, porque no he notado que me gusta estar así, me gusta estar angustiado, sufriendo, preocupado. Y a veces son cosas que debemos de contactar, ¿no? Porque esto también forma parte de nuestra integridad. Y si esto, uf, ¿no? Me cae, este, de alguna manera pudiéramos decir, ah, mira, ¿no? Me gusta a lo mejor sentir mucho estos momentos de dolor de manera intensa y los aprecio, ¿no? Y esto me ayuda a amarme más, ¿no? Y también cuando digo esto, este... Al decir, bueno, este dolor me ayuda a amarme más, pues también puedo modificar o cambiar de perspectiva si yo deseo estas situaciones del pasado. Si bien decías, este Brenda, y tú en, en el aspecto de que no tienes que cargar como un saldo negativo, yo quizá añadiría esta parte de entender, bueno, también, ¿por qué estás ahí? ¿Qué te mantiene ahí? qué te sujeta, ¿no? A lo mejor eres un sujeto sujetado a esa condición y bueno, entonces entender, quizá reflexionar un poco por qué no se ha movilizado y si lo puedes hacer, a lo mejor también cambiaría la historia que te estás contando, ¿no? Todos los días de, ah, si yo hubiera hecho esto, si hubiera el, hecho el otro, a lo mejor estas recriminaciones, pues dejarían de hacerlo y serían como más aprendizajes, más inversiones que has vivido de la vida con estas experiencias. Y creo que un secreto importantísimo para salir de ahí es como jalar la experiencia. ¿Qué experiencia te dejó? Porque muchas veces lo que jalamos son hechos. Ay, me pasó esto o esta relación no me llevó acá. Ajá, pero ¿y qué experiencia te dejó? No jalamos la experiencia, no jalamos esta vivencia como para reconstruir, ¿no? Decíamos hace un rato que eh, este, parte de la resignificación es deconstruir para mí al menos y reconstruir. Entonces, de la experiencia podemos jalar nuevas historias para reconstruir mi vida, ¿no? Para pasarla mejor Y a veces también pues es necesario como eh, ser consciente de esto y utilizarlo, ¿no? ¿Qué es de utilidad para ti de esto del pasado? Y ahora le jalo la experiencia y me la llevo si me
0: sirve, ¿no? ¿Y cómo enfrentarnos a la persona que estamos viendo al espejo? Porque muchas veces siento yo que también somos muy cobardes y vamos por la vida como sabemos que hay un problema ahí. Sabemos que pues, estamos pasando por un momento difícil con nosotros mismos y vemos a alguien, yo veo a Víctor en el espejo y en lugar de verlo de frente y decirle, a ver, hay algo que tenemos que trabajar para poder est estar en armonía, estar en conjunción, ese que está ahí con este que está aquí. Es como lograr ese punto, cómo llegar a ese punto de no ir evadiendo y de vernos a la cara y decir, ¿sabes qué? Hay algo que hay que hacer. O sea, tienes que ponerte aquí ponerte como prioridad, ¿sabes? Como todo esto. ¿Cómo llegar a ese punto en el que ya no vas a evadir, sino que te vas a enfrentar a ti mismo?
1: Claro. Ahora, con tu metáfora uh -huh. del espejo, yo diría, pues también, así como el espejo, eh, entender como la parte de qué es la dignidad del ser humano. Es decir, tú te paras frente al espejo y ves un reflejo y estás, órale, <risa> esto es lo que hay, esta es mi existencia, y qué vamos a hacer con el reflejo tú cuestionándote, pero también del otro lado, de la parte en donde te espejeas, pues hay una parte opaca del espejo, ¿no? Y esta parte opaca está justo detrás del espejo y a veces no la apreciamos, no la miramos, sino que estamos solo en la parte frontal. Lo mismo ocurre con el ser humano, pues tú puedes estar frente al espejo y diciendo y esto, pero ¿y qué pasa con aquello que no ha quedado como claro? ¿no? Que no se ha trabajado, que no se ha contactado, que está ahí y a lo mejor necesita ser desempolvado. ¿Cómo entender esta parte de la integralidad y que esto abone ¿no? a la parte de la dignidad, y cuando hablo de dignidad es como eh, no solo el amor propio, sino también entender, bueno, quizá mi proyecto de vida, quizá qué estoy haciendo, ¿no?, para trascender, si es que quiero trascender, y si no, pues, ¿qué, ¿qué es lo que quiero alcanzar como objetivo de manera inmediata?, ¿cómo ser feliz, quizá?, ¿cómo alcanzar mi bienestar?, o si no, también, si tengo otros proyectos No solo encaminados a la felicidad A la salud, sino eh, Cualquiera que pueda hacer Pues cómo los voy acoplando para De alguna manera Alcanzar esas metas que me he propuesto
0: De manera completa, ¿no? En esa misma línea Creo que también Un elemento importante es el respeto El respeto por nosotros mismos Creo que muchas veces nos traicionamos por lo que sea, por pertenecer a un grupo, por querer estar con alguien, por lograr algo. O sea, traicionamos a ese Víctor, a esa esencia, o sea, a, a esta Víctor interna, o sea, no al personaje, sino a Víctor, yo, yo me traiciono. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr este punto de respetarnos de no, de, de no traicionarnos. Porque siento que muchas veces o sea, nos traicionamos y mucho va relacionado con esa falta de amor propio, de autoconocimiento. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr ese punto del respeto por nosotros mismos? Porque siento que sí es una tarea difícil y es como, ay, bueno, X, lo puedo hacer así, pues ya. Pero luego estás, es que ¿por qué lo hice? O sea, este no soy yo. Y es cuando ya te, te entra esa parte del autoconocimiento. Es como que, ah, pero a veces no te cae, no te cae el 20. Y ya es hasta que estás en el lodo que dices, es que no tenía que haberlo hecho porque yo no era así. Entonces, ¿cómo lograr ese punto del respeto por nosotros mismos?
1: También así como el, el amor propio, y ahora que to tocas el tema de la traición, también habría que contextualizarla, porque a lo mejor si para mí la traición significa un cambio, no porque puedo estar como de manera convencido de que es esto y esto y esto y le apuesto a esto, pero de repente modifico algunas cosas como para caer bien, como para quedarme en un grupo, como para que yo pueda encajar en la vida. Pues también estos cambios, a lo mejor la traición implica un cambio y este cambio puede ser súbito o puede ser con un proceso paulatino, pero este cambio, no sé, yo también preguntaría si sería como una situación adversa, es decir, si traicionarnos y ejercer un cambio es una situación mala o es una situación de aprendizaje, porque puede ser que en ese momento ¿no? pues el traicionarse a una forma de cómo te adaptas al mundo y cómo no resquebrajarte ¿no? por ese mundo en ese momento. Entonces, quizá no deberíamos satanizarnos no en el sentido duro de, ay, me traicioné porque va a generar como más culpa pero sí, creo que sería muy interesante que tú pudieras definir, ¿no? es para ti una traición? ¿Cómo te traicionas? ¿Qué sería una traición? ¿Un cambio rápido? ¿Una modificación de una opinión? Este, ¿Hacer cosas con las que no estabas de acuerdo, pero de repente sí? ¿Pero por qué este cambio? ¿Entender si hubo alguna presión? ¿Si fue de manera voluntaria? ¿Si esta traición a lo mejor significa este, también crecer? Porque a veces cuando pierdes cosas, ¿no? Porque una traición es una pérdida, entonces te ayuda como a ganar cosas, porque no sé, yo ni, ni diría que la traición ni es algo malo ni es algo bueno, sino que es una situación de cambio que a veces no es entendida, ¿no? Si lo veo así, o sea, a lo mejor nadie entendió a Judas, ¿no? En esta historia bíblica, ¿no? De entregar a a, a su maestro, entonces creo que este, diría yo, wow, o sea, quizá pues lo hizo de, porque lo tenía que hacer o lo hizo por design, por lo que tú quieras, pero esa traición es im implicación de un cambio y a veces los cambios no los entiende el otro, Uy, imagínate a nosotros, uff, nos costaría mucho este, asentarlo, pero creo que lo primerito que debemos de hacer es esta cuestión de aclarar el significado.
0: Y dentro de todo esto, siento que también parte de este autoconocimiento, de, este, de amarnos a nosotros mismos, es hablarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos da, pues no sé, como que siento que, no sé si nos da miedo o nos da hueva, o porque no nos gusta hablar con nosotros mismos. O es, van a decir que estoy loco, ¿no? Pero creo que hablar con uno mismo, pues, nos ayuda, pues, a irnos conociendo, a ir cono sabiendo, pues, qué nos gusta, qué nos gusta, qué nos disgusta. Pero, pues, también es una tarea difícil. Entonces, ¿cómo comenzar a hablarnos? ¿Cómo comenzar a tener esta interacción Víctor con Víctor? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo entablar esta comunicación conmigo mismo?
1: Por supuesto. Alguien me, me decía hoy en la mañana, oye, ¿cómo es que te dices que todos los días te levantes a caminar en el malecón de tu ciudad y desde las cinco y media estés tomando fotos sobre el malecón y ves el amanecer? O sea, ¿cómo le haces, no? ¿Qué te dices para levantarte desde temprano? Y yo decía... Pues lo que me digo es, voy a disfrutar un nuevo amanecer, voy a hacer lo que me gusta, voy a hacer ejercicio, ¿no? Salgo a caminar y a veces creo que también es como práctica, ¿no? El dejar escuchar tu voz porque sonará como muy crazy o muy, muy, muy loco esto, pero ¿cuántas veces escuchamos tantas voces del mundo pero y la tuya qué, ¿no? Cuando le vas a dar chance de que se escuche. Y yo entendí, eh, digo, no hace mucho, ¿no? Que hay que darle más posibilidad a, a escuchar tu voz, a lo que quieres, porque pues la vida se va en un suspiro y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener al final, pues, de nuestros días, ¿no? Quizá si nos la pasamos con escuchando otras voces, pues la vida se nos va a ir sin, sin escuchar la propia. Entonces, creo que sí sería interesante que diéramos cabida a nuestra voz de que en estas pausas, en estos tiempos que tengamos, rodeado también de personas que, que decía hace rato que nos pudieran acompañar de una manera sana, pues entonces que vaya emergiendo nuestra voz, porque creo que es tanto en los momentos de soledad como en los momentos de acompañamiento y en estos momentos que tenemos para nosotros ya sea solos o acompañados pues va emergiendo la voz ahora si me preguntas como terapeuta te diría ve a terapia corre atención sí, claro. psicológica que sí. hay como maravillosos momentos en donde este tú vas a tener tu espacio y, y, y obviamente poder hablar pero si en casita tú no, a lo mejor no cuentas con los recursos, o te da pena algo tantito estar como en esta situación, bueno, date cabida, a lo mejor es una lista de las cosas que te son importantes y que necesitarías como resolver, que son necesidades que necesitas ya este de alguna manera pues cerrar, este llevar a término, ¿no? Y y también sería lindo que en esa lista te digas cosas preciosas, cosas que no me he dicho, porque a veces no te dices, ay, qué guapo amaneció hoy, ¿no? Tú o sí qué te lo dices. Soy. Pues yo trato de decírmelo muchas veces, me la creo de más, <risa> pero no, no te creas, pero a veces sí es necesario. Si no te lo dices tú, ¿quién te lo va a decir? Nadie. Nadie. Entonces, creo que en principio de cuentas hay que decirnos también cosas eh, que, que nos alienten historias, que nos movilicen a nosotros
0: mismos. Te lo, te lo dije al inicio, lo, lo mencioné al inicio y tú ahorita lo, lo volviste a mencionar. Ese, ese tema de que primero los demás y luego nosotros. Eh, ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué le damos prioridad a los demás? Sobre nosotros, sobre nuestras necesidades... Sobre nuestro propio amor, porque siempre vemos que el de enfrente, o sea, luchamos por saciar la necesidad del de enfrente y luego la nuestra, o por poner uh -huh. primero al de enfrente y luego a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no nos ponemos primero a nosotros? Diciendo que uno de los motivos es porque te dicen no. O sea, tienes que ser noble, tienes que ser humilde, tienes que ir por los demás y eso. Pero creo que de cierta manera eso... No sé si lo captamos mal, lo aplicamos mal, o realmente es una concepción un poco, no sé, errónea, no lo sé, de poner primero al de enfrente y luego a ti. Este Sí,
1: yo te puedo eh, decir como varias cosas al respecto. Una es que me suena mucho a un aspecto religioso por ahí, tengo un gran amigo sacerdote que me decía, es que a veces se entiende como mal el gran mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Quizá deberíamos como pensar este, te amarás a ti mismo <ríe> <y> <ríe> como a tu prójimo. O sea, iniciar con uno mismo como dice la canción de Shakira, ¿no? Este, es cuestión de comenzar, hay que empezar con uno mismo y esto implica también que, digo, culturalmente, religiosamente, digo, no, no le estoy echando la culpa, pero hay como una situación de arraigo siempre de disposición a los demás, ¿no? Y también de manera cultural me parece que hay muchos estereotipos en las familias, sobre todo en parte, este del machismo, de en parte también de las generaciones, de cómo venían educándose las familias, porque de repente, este, um, te, lo, te lo pongo como en un ejemplo de un paciente, ¿no? Decía eh, este consultante que de repente su madre, este, cuando llegaba su papá a comer, este, le daba como un aguacate delicioso y suculento, vamos a decir aguacate, ¿no? Y este, pero cuando era el turno de comer de este hijo, la, el mejor aguacate se lo daba al papá y la mamá decía, bueno, este pedacito que está así medio, medio ya así rotito o medio ya negrito, bueno, se lo come el hijo total, este, pues está chiquito, no tiene como tanta conciencia, mira, cómete esto y al papá lo mejor. Entonces, en esa educación, de repente, pues se le da prioridad uno, nota a nivel de la familia que hay de repente jerarquías, estereotipos como protocolos a seguir reglas y te quedas pensando, ah, no, al papá hay que atenderlo porque, pues, es el que trabaja, el que provee, ¿no? Y de repente, pues, a ti te toca el aguacate podridito, el que está ya mayugadito, magulladito, no sé cómo se diga, pero de alguna manera, pues, así como que te quedas pensando, ¿por qué me tocó esto, no? Y decía, este consultante maravilloso, pero cuando le pregunté, oye, ¿por qué me das el aguacate que está así como malito? Y a él, a mi papá le das el bueno. Entonces, a partir de entonces, mi mamá daba el bueno a mi papá, pero también buscaba darme una parte buena a mí. Y entonces entendí que eh, este, muchas veces... El, la educación que se da ¿no? en donde el otro es más importante hasta que tú no expresas que tú también quieres ser importante, que tú también tienes un lugar, que tú quieres conquistar esos escenarios que son tuyos y que son para ti, que nadie te los va a arrebatar hasta que no cae en conciencia uno, pues entonces el poder siempre lo tiene el otro ¿no? hasta que no escuchas tu voz, ¿no? No sale tu voz, ¿no? Emerge tu voz. Y que creo que esto bien este, contestaría, ¿no? A la parte que ahora se me ocurre, ¿no? A nivel cultural, a nivel familiar, muchas veces hay estereotipos generacionales que se vienen repitiendo como patrón de conducta que pues justo en, esta, en, en estos tiempos posmodernos. Pues están como yendo hacia abajo Hay más posibilidad de, de, de hacer nuevos modelos ¿No? Y de hacer nuevas formas de convivencia
0: Y regresando un poco Al de qué puedo hacer por mí mismo y demás Algo que, con lo que yo me he enfrentado en ocasiones Últimamente ya no Porque yo estoy ahora en este, en este mood De cambiar, de resetearme de, 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 de cambiar como muchas concepciones De resignificar pero hay algo que siento que nos da terror y nos da terror cuestionarnos. Nos da terror ver más allá de, como que nada más nos gusta ver así sobre la superficie, pero nos da terror ver un poco más hacia adentro. Como que siento que parte de este amor propio, de amarte, es estar en armonía contigo. Pero pues también tienes tus cajas negras, ¿no? Tienes tus ataúdes por ahí. Y siento que a veces nos da terror ver hacia allá, cuestionarnos, ver más allá de nosotros. ¿Por qué pasa esto?
1: Yo creo que porque no nos han también desarrollado un espíritu explorador o, o de curiosidad, ¿no? Yo siento que muchas de las cosas se pudieran modificar a través de que nos enseñen a ser curiosos, ¿no? Con la vida, a, a saber qué que tengo que, que vivir, ¿no? Y a veces, pues, abres esos ataúdes y puede ser que en esos ataúdes no haya nada, ¿no? o en esos ataúdes esté quizá lleno de flores, o esos ataúdes esté lleno de historias de amor, no o esos ataúdes estén llenos de música. Los ataúdes son cajas, y no necesariamente lo que guardan es muerte. A veces pueden guardar historias de vida que nos sorprenderían. Creo que hay como que priorizar también en cómo enseñar al, a, al otro, ¿no? A curiosear y insisto mucho que nos falta como educación en, desde preescolar, yo diría desde guardería, que nos enseñen lo valioso que es curiosar, ser curioso, ser explorador, ser persona que, que divisa no nuevas cosas. Pienso yo que por ahí hay, pero si ya tenemos... Este, 60 años como yo Como tú Pues entonces ya no hay que perder tiempo Hay que estar Como ahora curioseo Porque curioseo y me doy el permiso Y entonces También me digo oye Es hora de darte el permiso ¿Qué mm. haces ahí? Vete a curiosear Y es que es solo una vida Y insisto mucho que la vida Es un suspiro
0: Y Pero te comentaba al principio justamente de la, del rol de las personas con nosotros, pero un elemento que creo que también nos afecta es qué tanto valor le damos a las críticas hacia nosotros. Porque siendo que a veces una crítica nos puede joder la vida y qué tanto valor deberíamos de darle, qué tanto peso deberíamos de darle en nuestra vida. O sea, a veces, o sea, yo soy de la idea de que las cosas toman de quien vienen y que pues mi verdad es una, tu verdad es otra. No son, no, cada quien tiene su verdad y pues la tuya, pues qué bonita aportación, pues. Pero hasta ahí, o sea, yo soy de esa idea, pero pues de quienes no, quienes que realmente sí le dan un fuerte valor. Y digo, quizá, por ejemplo, un comentario de tu mamá, pues no va a ser igual que un comentario del vecino, por ejemplo, ¿no? O sea, el comentario de tu mamá va a tener más peso que el comentario del vecino. Pero qué tanto darle peso... A las críticas y demás Porque pues al fin de camino Viene a afectarnos Viene a afectar nuestra autoestima Viene a afectar que En muchas ocasiones que tanto nos amamos Que tanto nos queremos, no sé, que te digan Es que estás bien gordo, por ejemplo Es que estás bien gordo y esto y el otro Y dices, ah, es que sí Y, te, y dices, es que estoy gordo y me veo mal Y soy no sé qué, y no sé qué tanto Y empiezas como que De un comentario Pues quizá en pues no sé, dicen que la gente no va por la vida que van a hacer daño, pero de un comentario quizá lo hicieron así sin pensarlo lo vas magnificando y dándole más ramas más ramas, más ramas, y te vas enredando en él, y te termina jodiendo la vida en muchas ocasiones, no siempre quizá hay personas a las que no pero qué tanto darle peso a esos comentarios Sí, yo
1: creo que lo que dices es bien significativo porque la voz de las personas a veces eh, son, las palabras son poderosas mm, y me parece que, bueno, yo si pudiera compartir algo desde mi punto de vista es ser ecléctico, y que ser ecléctico de lo que me dices, no, ah, pues es que estás gordo, si me es de utilidad, lo tomo, si no me es de utilidad pues lo dejo, lo suelto, porque es algo que no, no es mío, ¿no? es Me viene a la mente ese pequeño relato que a veces vemos en, en Facebook o en las redes sociales en donde dice, es como si alguien te lleva un obsequio, ¿no? Y este obsequio a lo mejor es este pues algo que, que no te gusta o que es algo que te va a hacer daño, pero si tú aceptas el obsequio, pues el obsequio, pues ya, ya fuiste, ya feliste. Eso te va a causar un daño, este, no correr un riesgo, pero si tú le dices a la persona, ay, qué lindo regalo, pero no te lo acepto, pues quien se va a tener que hacer cargo es el otro de eso que te estaba ofreciendo y pues que no, no quisiste, este, obviamente agarrar. Pero también pienso, este, en que... Somos tan creativos en la vida que creo que si esto me parece que las palabras son poderosas, entonces también puedo yo tener como mis colchoncitos emocionales, ¿no? Este, o, o zafarme o buscar como frases asertivas. A lo mejor si alguien me dice, este, gordo, ¿no? Me recuerdo que me pasó a mí en el funeral, este, de mi abuelita, unos primos que viven en Yucatán y que no nos hemos visto en quehacer a siete años, este lo primerito que me dijeron, ¡ay, qué gordo estás, primo! Y yo decía, oye, me da mucho gusto en verte y te quiero decir algo, me molesta que me digan gordo, no te has visto en siete años, pero a lo mejor no lo sabes. A mí me molesta que hablen de mi cuerpo, porque nadie tendría que hablar de mi cuerpo. Pero me da mucho gusto en verte, ¿no? También, y por aquí vamos a andar. Y ya se lo expreso, ¿no? Porque no quiero este obsequio, ¿no? Si yeah. yo hubiera... He estado en otra etapa de mi vida en donde no fuera tan asertivo. Yo también le hubiera dicho, hello, primo, ¿no? O sea, tú también, oye, ¿qué onda contigo? Pero digo, si te es de utilidad, agárralo, si no deséchalo. La idea es que tú aprendas también como a fluir, ¿no? A, a soltar, a no apegarte. Ni a lo bueno, ni a lo malo La parte de tener una filosofía También del desapego Ayuda mucho a que a final de cuentas eh, Protejas este amor propio De situaciones de riesgo Como estas que comentas En donde las palabras de los otros Pues a veces suelen ser muy poderosas Sobre todo si son de personas significativas
0: Y pues la palabra, la pregunta pues, La pregunta obligada más allá de ir a terapia, ¿cómo cultivar el amor propio?
1: Ay, mira, por supuesto. Yo creo que tendríamos que um, tener espacio para hacer las cosas en primera instancia que nos gustan, ¿no? ¿Cuántas cosas has dejado en el tintero, por ejemplo, <ríe> por la vida cotidiana? A lo mejor te has perdido de leer un libro, no, de compartir una buena charla, también de hacer reflexiones, no, de hacer algo creativo. Creo que es encontrar no, estos espacios para que vaya surgiendo también nuestra voz y estos espacios pueden ser en soledad o en relación con otros, pero que sean espacios genuinos, espacios que no sean tóxicos, que, espacios que no lleven ni agendas ni intenciones, sino que sean solo un encuentro, ¿no? A veces lo que necesitas es como esto que hacemos en Cositas de Niños, una charla que inicia en algún punto, pero no sabemos en dónde vamos a parar o cuál va a ser el resultado, y el dejarnos ir y el dejarnos de alguna manera conversar pues realmente dices, wow, ¿no? Permite estos tiempos de reflexión y estos espacios como para ir poniendo las cosas en su lugar y cada lugar también con sus cosas.
0: Te voy a una frase que encontré hoy, justamente hoy, y quiero escucharte. O sea, cuan, cuanto más te gustas, menos te sientes mal por ti mismo. A medida que trabajas en ti y en tus objetivos, Pronto llegas al punto en que te sientes fenomenal y todo el sentido de autocompasión desaparece.
1: Sí, yo creo que es muy fuerte y es muy auténtica la frase, porque cada vez que nosotros nos apostamos a nosotros mismos, decimos sí a nuestras historias, pues ya no tenemos que estarnos causando lástima, diciéndonos, ay, no voy a poder, ay, pobrecito de mí, no creo lograrlo, ¿no? Al contrario, creo que vamos a tener más la oportunidad de encontrar puertas abiertas, de alcanzar el éxito, de intentarlo, ¿no? Y de a ver qué pasa, ¿no? este Yo soy siempre de la idea de si vas a crecer, si vas a... Echarle más amor a la parte de tu autoestima y tienes miedo, pues hazlo con miedo, claro. hazlo con sorpresa, hazlo con cualquier emoción, pero hazlo, no te quedes como en la raya, ¿no?
0: Sí, creo que también tenemos que dejar de ir por la vida como víctimas, ¿no? O sea, no tenemos que ser víctimas, tenemos que amarrar las pelotas, enfrentar la vida, salir adelante, amarnos, ponernos como prioridad y dejar que el mundo gire, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, y lo que puedas controlar pues bueno, se va a resolver entonces, creo que sí tocas un tema muy importante, el tema del, de, de esta de der, 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 de, ¿no? para nosotros mismos de no, o sea, no eres víctima, tienes mm -hmm. que salir adelante, tienes que lograr las cosas, tienes que enfrentarte al mundo y, como lo dijimos resignificar, trabajar en ti, darte prioridad, consentirte, apapacharte darte un espacio, a ti ¿Por qué? Pues porque el mundo sigue girando, pues. Y te vas a morir y el mundo va a seguir girando. Y tú no disfrutaste tu vida. Y la vida, pues, solamente es una. Y el punto es que vinimos a disfrutarla y a ser felices. Amigo mío, un último mensaje. Ay, ah,
1: ahora con lo que decías, me recordaste mucho a lo que decía un consultante. Este, Si tengo un problema y no se va a resolver... ¿Para qué me preocupo? <ríe> y si se va a resolver... Este, pues también ¿Para qué me preocupo? Entonces en, en la situación... Del amor propio... Pues vamos a tener... Diversas circunstancias... Diversas problemáticas... Pero en, pues ahí el trabajo... Va a ser siempre... Va a ser constante... Entonces aunque haya cualquier tipo de problemática... Pues ¿Para qué te preocupas? sigue trabajando en tu amor propio... Que será un factor de protección para tu vida y pues qué mejor que este, que nos sigas sintonizando en estas temáticas maravillosas del perdón, del crecimiento humano aquí en cositas de niños y que, bueno, creo que son temas sensibles y son temas que nos llegan al corazón y hay que practicar, ¿no? Esta parte de querernos más.
0: Claro, la idea es de este especial es básicamente resetearnos, ¿no? Como hay cosas... Que puede que te hagan clic, cosas que puede que no te hagan clic, pero lo que te haga clic que te sirva pues para cambiar pues tus circunstancias, tu situación tu presente, recuerden que hay que enfocarnos en el ahorita, en el ahora olvidarnos del pasado porque pues ya ya pasó, y del futuro porque ni siquiera sabemos qué va a pasar, entonces enfocarnos en el ahorita, en el hoy en el presente, tener conciencia de, del hoy, y pues trabajar, y para esto está este especial y te quiero agradecer amigo querido por por estar aquí esta temporada, te seguimos viendo los miércoles. Este, es correcto. Y como siempre les digo, es la estrella, Elías es la estrella de este show. <risa> yo, yo no soy la estrella, y él es la estrella. No, Mi Amigo querido, crees? muchísimas, much tus redes sociales como siempre. Por
1: supuesto, en Elías Gabriel en Facebook y en el GAPECA en el IG, en el Instagram, y en extrañamente en las entregas que tenemos aquí en el espacio de Cositas de Niños. Muy agradecido, y en términos del amor propio, nadie da más, nadie da menos, se ama lo que se tiene que amar.
0: Esto fue Cositas de Niños, y estamos ya llegando al final de esta temporada, viene el cierre espectacular como cada año, no se lo vayan a perder, porque neta, neta, yo se los digo, se les aseguro, les va a encantar. Esto fue Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó, no olvides compartirlo y darle like en tu plataforma favorita.